1: Wir leben nun in Angst,
2: sagt Masuk Lebe vom Verband der Muslime in Sri Lanka. Ein neues Trauma ist aufgebrochen. Es gibt eine neue Bedrohung im Land, sagt die Tamilin Sylvie Manor. Der buddhistische Mönch Sangharatne ist entsetzt, dass sich religiöser Terror derart hat Bahn brechen können in Sri Lanka.
1: In England, wir spüren einen großen Schmerz.
2: Und der Christ Pradip ist am Boden zerstört. Er hat bei den Anschlägen seine Familie verloren.
3: Ich vertraue diesem Land nicht mehr. In Sri Lanka ist es nicht sicher.
2: Egal, woran die Menschen in Sri Lanka glauben oder zu welcher Volksgruppe sie gehören, sie sind schockiert, traurig, fassungslos. Christen und Muslime, buddhistische Singalesen und Tamilen, nach zehn Jahren Frieden, wieder Terror in ihrem Land. Drei Wochen nach den Anschlägen haben die Christen in Sri Lanka die ersten Sonntagsgottesdienste gefeiert. Wir spüren immer noch die Angst in uns, aber als ich in die Kirche hereingetreten bin, war ich sehr glücklich. Das Glücksgefühl ist gerade größer als die Angst. Lucia Fernando und ihre Nichte sitzen alleine auf einer Bank. In der St. Philipp-Kirche in Colombo, weniger als die Hälfte der Bänke, sind überhaupt besetzt. Viele der Katholiken im Land scheinen sich noch nicht wieder in ihr Gotteshaus zurückzutrauen. Mehr als 250 Menschen sind ums Leben gekommen bei den Anschlägen, darunter 45 Kinder. Mehr als 500 Menschen wurden verletzt. Opfer gab es in drei Hotels in der Hauptstadt Colombo, aber die meisten hat es in den Kirchen in Sri Lanka getroffen an einem der höchsten Feiertage der Christen am Ostersonntag. Lucia Fernando kannte die Opfer nicht persönlich, aber sie trauert um ihre christlichen Schwestern und Brüder. Der Gottesdienst sagt sie, Spende ihr Trost. Den kann Pradip Tushanta seit Ostersonntag nicht mehr finden. Der tuk, -Tuk fahrer lebt in Negombo, rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Colombo entfernt. Auch hier hat sich einer der Attentäter in die Luft gesprengt, in der St. Sebastian-Kirche. Der Dachstuhl ist komplett zerborsten, alle Fenster zerbrochen, nur die Wände und der Boden der Kirche stehen noch, zerfetzt von der Wucht der Explosion. In der Osternacht hatte Pradip Tushanta Nachtdienst und war zu spät dran für den Gottesdienst. Als er seine Familie von der Kirche abholen wollte, hörte er einen lauten Knall.
3: Die Leute sind überall kreuz und quer aus der Kirche herausgelaufen. Ich hatte nur einen Gedanken. Ich muss meine Familie finden. Ich bin in die Kirche rein und überall lagen Körper auf dem Boden. Dann kam mir der eine Gedanke. Meine Frau hatte mir am Abend zuvor ihr Kleid gezeigt, das sie tragen wollte. Es ist das Gleiche, das sie auch zu Weihnachten getragen hat. So habe ich sie gefunden. Sie hat noch geatmet. Mein Sohn und meine beiden Töchter lagen neben ihr. Meine Kinder, alle tot. Ich habe sie nacheinander umarmt und laut gerufen. Oh Gott, wie konnte es nur innerhalb weniger Sekunden geschehen, dass alle meine Kinder nicht mehr am Leben sind.
2: Pradeep Tushanta sitzt in einem Park vor einem kleinen Schuppen. Wenn er kein tuk, tuk fährt, arbeitet er hier als Nachtwächter. Der kleine Aufenthaltsraum ist nun sein Zuhause geworden. In sein Haus will er nicht mehr zurück. Völlig traumatisiert erzählt er, wie er seine Frau ins Krankenhaus gebracht hat, das völlig überfüllt war. Sein Blick geht stur geradeaus auf den Boden. Nur einen Tag später ist auch sie an ihren Verletzungen gestorben. Innerhalb kürzester Zeit hat der Christ Pradeep Tushanta seine gesamte Familie verloren. Dafür verantwortlich ein Muslim.
3: Wir sind nicht wütend auf die Muslime. Wenn wir unserem Zorn freien Lauf ließen, gäbe es einen Krieg hier. Es gibt so viele muslimische Läden in Negombo. Wir kaufen bei ihnen ein, wir essen in ihren Lokalen, wir leben hier zusammen. Wir Christen hatten nie etwas gegen sie gehabt, aber die Muslime, die hatten eine versteckte Agenda in ihren Herzen. Ich kann ihnen vergeben, aber es ist schwer. Ich fühle einen so unglaublich großen Schmerz in mir.
2: Um Tumulte zu vermeiden, hat die Regierung in Sri Lanka den Ausnahmezustand verhängt und dennoch konnte sie weitere Tote und Verletzte nicht vermeiden. Ein Dutzend junger Muslime kehrt Scherben zusammen. In ihrem Gemeindezentrum in Negombo sind alle Fensterscheiben herausgebrochen. Tische, Stühle, Drucker liegen zerfetzt auf dem Boden. Der 20-jährige Mohammed Simi war auch an dem Abend hier, als Christen auf sie zugestürmt seien.
1: Yes, uh, es waren erst nur zehn Leute, die kamen hier rein und haben alles zerschlagen. Dann kamen immer mehr dazu. Wir waren nachher 300 Muslime und rund 600 Christen.
2: Vor den Anschlägen am Ostersonntag habe es in seiner Stadt nie Probleme zwischen Muslimen und Christen gegeben. Erzählt Mohammed Zemi.
1: Of... Jetzt habe ich immer Angst. Every I and I feel every time.
2: Anthony Yashop erzählt die Geschichte genau andersherum. Jugendliche Christen hätten am Strand baden wollen, dann wären Muslime gekommen, hätten sie angepöbelt und auf sie eingeschlagen. Auch er sei bei den Prügeleien dabei gewesen. Oh, Mille.
3: Ich habe persönlich nichts gegen Muslime, wissen Sie. Aber wir Christen, wir haben Frieden in unseren Kirchen. Die Muslime, die haben Schwerter da.
2: Seit den Anschlägen stehen, wie hier in Negombo, auf der gesamten Insel Sicherheitskräfte vor allen Gotteshäusern und Tempeln. Damit sich die Stimmung unter den Menschen nicht weiter aufheizt, gab es erst vereinzelt, dann im gesamten Land nächtliche Ausgangssperren. Außerdem war der Zugang zu sozialen Netzwerken immer wieder unterbrochen. Die Hassbotschaften dort würden noch mehr Unruhe unter die Leute bringen, sagte die Regierung von Sri Lanka. In Negombo sind Mobs vor den Häusern von muslimischen Flüchtlingen aufmarschiert. Einige Vermieter haben die Flüchtlinge vor die Tür gesetzt. Sie haben Angst vor weiteren Ausschreitungen oder vor Razzien durch die Sicherheitskräfte. Die Gefahr weiterer Anschläge sei aber fast ausgeschlossen, sagte der Armeechef von Sri Lanka.
1: So we don't have to worry about
0: wir haben die Situation unter Kontrolle. Die Menschen in Sri Lanka müssen sich keine Sorgen mehr machen. Die meisten Unterstützer des islamistischen Terrors hier im Land haben wir bereits verhaftet. Wir kümmern uns. Die Menschen in Sri Lanka können wieder zurück in ihr normales Leben. Normal
2: fühlt sich das Leben der Menschen in Sri Lanka noch nicht an. Aber von allen Seiten wird versucht, Ruhe ins Land zu bringen, erzählt auch der junge Muslim Mohamed Silmi.
1: Unser Imam sagt, greift niemanden an, wir sind alle Bewohner von Sri Lanka. Sri
2: Mitte Mai hätten die Menschen in Sri Lanka eigentlich feiern sollen. Zehn Jahre war es her, dass der blutige Bürgerkrieg auf der Insel ein Ende genommen hatte. Obwohl der Konflikt damals ein ganz anderer war als der heute. Mehr als 25 Jahre haben Tamilen auf der Insel mit Gewalt um ihre Unabhängigkeit gekämpft. Singalesen, die mit 75 Prozent die Mehrheit in Sri Lanka bilden, haben sie brutal davon abgehalten. Auch wenn Tamilen und Singalesen unterschiedlichen Glaubens sind, spielte damals die Religion keine Rolle. Die verfeindeten Gruppen gehörten verschiedenen Bevölkerungsgruppen an. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen. Die Tamilen gehören zur Minderheit und machen rund 11 Prozent der Bevölkerung in Sri Lanka aus. Der Krieg fand vor allem im Norden und Osten des Landes statt, wo die meisten Tamilen auf der Insel leben. Die Anschläge am Ostersonntag haben vor allem an drei Orten stattgefunden. In Kirchen und Hotels in der Hauptstadt Colombo, in der St. sebastian kirche in Negombo, rund 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt, und in Batikaloa. Das ist der einzige Ort, der weit außerhalb von Colombo liegt, rund 300 Kilometer entfernt an der Ostküste von Sri Lanka. Es ist die Heimat des mutmaßlichen Drahtziehers der Attentate vom Ostersonntag. Neun Stunden dauert die Fahrt mit dem Zug vom Westen in den Osten des Landes durch die idyllische Insel, die in Form einer Träne im Indischen Ozean liegt. Am Zugfenster rauscht die Landschaft in verschiedenen Grüntönen vorbei. Reisfelder, Palmen, Cashewbäume. Der Zug endet in Batikaloa. Während des Bürgerkriegs eine Frontstadt. Hier gab es Massaker, Folter und Hinrichtungen. Bilder aus ihrer Kindheit, die sie eigentlich vergessen wollte, sagt Sylvie Manor. Zehn Jahre nach Kriegsende hat sich in ihrer Stadt wieder ein Mensch in die Luft gesprengt. Vor der Zianskirche in Batikaloa.
4: Überall war Blut und überall lagen Fleischreste rum. Und dann zu meinen Füßen dieses kleine Mädchen, erst anderthalb Jahre alt, tot. Ich bin auch Mutter. Wie können sie nur so viele Unschuldige
2: umbringen? Sylvie Manoas Augen füllen sich mit Tränen. Sie ist eine Tamilin und ging noch zur Schule, als die Tamil Tigers, die selbsternannte Befreiungsarmee der Tamilen, hier gegen Soldaten der Regierung gekämpft hat. Drei ihrer Geschwister sind damals ums Leben gekommen.
4: Zwei Brüder und eine Schwester. Meine jüngere Schwester hatte morgens ihre Schuluniform angezogen. Dann war sie verschwunden. Genau wie meine Brüder. Einer von ihnen war auch ein
2: Selbstmordattentäter. Die Kämpfer der Tamil Tigers haben diese Art des Terrors auf der Insel etabliert. Schon in den 80er Jahren haben sie sich Sprengstoff um den Leib gebunden und sich mit ihren Feinden selbst umgebracht. Silvis Kinder sind erst 5 und 12 Jahre alt. Sie kennen keinen Krieg. Seit zehn Jahren herrschte quasi Frieden auf Sri Lanka, nachdem die Singalesen die Tamilen militärisch besiegt hatten. Mehr als 100.000 Menschen sind in dem jahrzehntelangen Krieg umgekommen. Tausende werden noch immer vermisst und viele hunderttausende Tamilen sind aus ihrer Heimat geflohen. Die Muslime in Sri Lanka standen damals zwischen den Fronten. Sie sehen sich als eine eigene Bevölkerungsgruppe, obwohl ihre Muttersprache Tamilisch ist. Jetzt, sagt Silvi, breche ein neuer Spalt auf zwischen den Menschen in Sri Lanka. Dieses Mal zwischen den Religionen auf der Insel. Viele
4: Läden hier gehören Muslimen. Jetzt trauen meine Leute den Muslimen nicht mehr. Keiner geht mehr bei ihnen einkaufen. Wir haben doch schon so viel durchgemacht. Jetzt kommt ein weiteres Trauma dazu.
2: Allah. Nur wenige Kilometer von Batikaloa entfernt liegt die Stadt Katankudi. Hier leben fast nur Muslime. Auch Sadan Hashim wurde hier geboren. Er hat sich in einem Hotel in Colombo in die Luft gesprengt und gilt als der mutmaßliche Kopf hinter den Anschlägen von Ostersonntag. Es sei eine absolute Schande, sagt Masuklebe vom Verband der Muslime, dass ausgerechnet seine Stadt nun mit diesen grausamen Attacken in Verbindung gebracht werde.
1: Wir leben nun in ständiger Angst, dabei verabscheuen wir diesen Terror. Was diese Leute jetzt am Ostersonntag in den Kirchen getan haben, widerspricht komplett den Grundsätzen des
0: Islams.
2: Masuk Lebe ist schockiert darüber, dass seine muslimischen Brüder solche blutigen Taten verüben konnten. Genau wie alle anderen im Ort. Kannte auch er Saran Hashim.
0: Er war lange Zeit
1: sehr beliebt hier. Saran kannte sich gut aus im Islam und war ein guter Prediger. Die Leute mochten seine Reden. Aber dann ist er ins Ausland gegangen und er kam ganz verändert zurück. Er hat unseren Leuten vorgeworfen, nicht den wahren Islam zu leben. Hier leben viele Ungebildete unter uns. Die lassen sich von so einem, der im Ausland studiert hat, leicht manipulieren.
0: Einige waren beeindruckt von seinem Geld und seinen Reden
1: und wollten wie er auch Dschihadist
0: werden.
2: Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Muslimen in Katankudi. Saran Hashim wurde immer radikaler. Als er aus dem Ausland zurückkam, hat er die extremistische Gruppe NTJ gegründet, die auch mit ausländischen Islamistengruppen zusammengearbeitet haben soll. Er sei ein Unruhestifter gewesen, sagt Chibli Farouk, der für den Gemeinderat der Muslime in Katankudi arbeitet. Mitte 2017 sei die Lage eskaliert. Sadan Hashim habe sich mit den Predigern hier überworfen und sei daraufhin plötzlich aus seiner Heimatstadt verschwunden. Die Regierung geht davon aus, dass Sadan Hashim danach möglicherweise Kontakt mit der Terrororganisation Islamischer Staat aufgenommen habe. In Videos und vor neuen Mitgliedern seiner Terrorgruppe hatte er davon gesprochen, Instruktionen aus Syrien zu erhalten. Der Islamische Staat hatte zwei Tage nach den Anschlägen mitgeteilt, für die Attacken am Ostersonntag verantwortlich zu sein. Dass sich einige Muslime in ihrer Gemeinde radikalisieren, Darüber hätten sie die Behörden und auch die Regierung in Sri Lanka informiert, sagt Chibli
1: Farouk.
4: Aus unserer Gemeinde gehen viele Menschen ins Ausland, um Geschäfte zu machen. Aber einige kommen zurück und sind wie ausgetauscht. So wie Saran predigen sie dann hier, man müsse Ungläubige töten. Das haben wir dann unserem Gemeindevorsteher gemeldet. Und der hat die Informationen an die Regierung und an den Staatsminister weitergegeben.
2: In der Tat standen die radikale Gruppe NTJ sowie weitere extremistische Vereinigungen in Sri Lanka unter Beobachtung. Monate vor den Anschlägen hatte die Polizei auf einer Kokosnussplantage große Mengen von Sprengstoff aufgespürt. Der Hauptverdächtige damals kam frei. Und jetzt musste die Regierung zugeben, dass er einer der Attentäter von Ostersonntag war. Hinweise auf die Osterattentate hatte es ziemlich konkret gegeben. Nur wenige Tage vor den Anschlägen stand in einem internen Polizeirundschreiben,
4: Warnung vor dem Plan einiger Radikaler, Selbstmordattentate unter der Führerschaft von Mohamed Saran Hashim vom NTJ durchzuführen.
2: Sowohl der Präsident als auch der Premierminister von Sri Lanka behaupten, von diesem Papier nichts gewusst zu haben. Im Verteidigungsministerium und im Polizeiapparat mussten einige nach den Anschlägen ihre Posten räumen. Die Staatsoberhäupter sind noch im Amt, obwohl es von allen Seiten Kritik hagelt. Der ehemalige Armeechef Daya Ratnayake. Erhebt schwere Vorwürfe gegen die
0: Regierungschefs. Wir hätten das verhindern können. Es gab genügend Informationen, um die Attacken zu vereiteln. Aufgrund der groben Fahrlässigkeit unserer Regierungsführer mussten wir diese schlimmen Anschläge im Land erleben. Davon bin ich komplett überzeugt.
2: Auch wenn Jacke zu Recht darauf hinweist, dass der Präsident und der Premier von Sri Lanka sich mehr um ihren eigenen Zwist kümmern als um die Menschen im Land, war der Armeechef von Anfang an nicht gut auf die Regierung zu sprechen, die seit 2015 im Amt ist. Denn zeitgleich hatte er seinen Posten als Armeechef räumen müssen. Nun empfängt er in Zivil, in seinem Wohnzimmer, in Vitrinen und an den Wänden aber glitzern Orden und militärische Abzeichen. Sowohl er selbst als auch viele andere im Land hätten durchaus von der Radikalisierung einiger Muslime gewusst.
0: Es ist doch kein neues Phänomen. Da kann man doch nicht einfach sagen, wir haben von der Bedrohung nichts gewusst. Gerade hier in unserem Land haben wir doch fast 30 Jahre lang die schlimmsten Erfahrungen mit Extremismus gemacht. Sobald wir da was Neues heranwachsen sehen, mussten doch gerade wir die Besten darin sein, diese Anzeichen zu analysieren. Also warum konnte es dennoch geschehen? So, why? What happened?
2: Auch Ratna Jacke, der ehemalige Armeechef, nimmt an, dass die Terroristen mit ausländischen Terrorgruppen in Kontakt gestanden haben. Barazzien nach den Anschlägen sind in Wohnungen im ganzen Land Sprengstoff und Waffen gefunden worden. In einem Haus haben die Ermittler auch weiße Roben entdeckt, wie sie eigentlich buddhistische Frauen tragen, wenn sie in den Tempel gehen. Dieser Fund wirft die Frage auf, ob eigentlich Buddhisten ursprünglich das Ziel der Attentäter waren und externe Kräfte aus dem Ausland die Anschlagsziele umgelenkt hätten. Nach wie vor gibt es viele Spekulationen. Die Untersuchungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Wichtig sei aber, sagt auch der ehemalige Armeechef, zwischen den islamistischen Terroristen und den Muslimen in Sri Lanka zu unterscheiden.
0: If I were a Muslim, I wouldn't have Wäre ich Muslim, gäbe es für mich hier keinen Grund, mich in die Luft zu jagen, um für irgendwelche Rechte zu kämpfen. Darum ging es den Attentätern von Ostern ja auch nicht. Anders als bei dem Konflikt während des Bürgerkriegs. Die muslimische Gemeinde im Land steht gut da. Es geht ihnen besser als anderen im Land.
2: Viele Muslime in Sri Lanka sind Geschäftsleute und im Gegensatz zu den Tamilen bekleiden sie hohe Ämter in der Regierung und in der Armee. Auch die Attentäter stammen alle aus gutem Haus. Zwei Brüder waren die Söhne eines angesehenen Millionärs aus Colombo. Einer von ihnen soll die Terrorattentate finanziert haben. Seine Frau hat sich nach den Anschlägen bei einer Polizeirazzia in ihrem Haus in die Luft gesprengt. Sie war schwanger und hat ihre zwei weiteren Kinder sowie drei Polizisten mit in den Tod gerissen. Fast alle der acht männlichen Attentäter hatten im Ausland studiert. In London, Australien oder Indien. Gerade mit den drei Attacken auf Luxusetablissements in Colombo haben die Extremisten fast zu 100 Prozent den Tourismus im Land lahmgelegt. Von dem natürlich auch die Muslime im Land stark profitieren. Dennoch kann man nicht leugnen, dass es Probleme gibt zwischen den Religionsgemeinschaften in Sri Lanka. Seit Jahren werden Angriffe auf christliche Zentren und deren Gläubige gemeldet. Letztes Jahr sind radikale Buddhisten auf Muslime losgegangen, sogar Mönche waren darunter. Propagandavideos gegen Muslime hatten so zugenommen, dass die Regierung für einige Zeit die sozialen Netzwerke hat sperren lassen. Umgekehrt hatten radikale Muslime Ende letzten Jahres Dutzende buddhistische Statuen zerstört. Vielleicht war auch hier der mutmaßliche Drahtzieher der Osterattentate, Saran Hashim, involviert. Als Profilbild auf seiner Facebook-Seite im Jahr 2018 hatte er einen Text hochgeladen, in arabischer Schrift, der übersetzt bedeutet
4: Wir werden uns gegen eure Statuen verschwören.
2: Nach den Anschlägen am Ostersonntag wurden muslimische Geschäfte angezündet und geplündert. Von Christen, aber auch von kriminellen Banden, so sagt es die Regierung von Sri Lanka, die gezielt Unruhe stiften wollten und ihrem Hass auf Muslime freien Lauf ließen. Auch der Mönch Sangaratne aus Batikaloa hat das Gefühl, dass die Kluft zwischen den Religionen in seinem Land größer werde. Er äußert sich nicht zu der Frage, was er darüber denke, dass einige seiner Glaubensbrüder Muslime angreifen. Lieber will er über die aktuellen Anschläge sprechen, verurteilt sie aufs Schärfste und meint zu wissen, wer dafür die Verantwortung trage. Die muslimischen Politiker
1: und Führer der Gemeinden tragen aus meiner Sicht die Schuld. Sie haben nie versucht, die Schuldigen unter ihnen zu finden. Stattdessen klammern sie sich an ihre Macht und spielen diese politischen Spielchen. Rund
2: 100 Verdächtige hat die Polizei mittlerweile im Land verhaftet wegen angeblicher Verbindung zu den Terroranschlägen. Noch immer befindet sich das Land im Ausnahmezustand. Und das, so meint Dr. Jehan Pereira, auch im übertragenen Sinne. Er leitet den nationalen Friedensrat von Sri Lanka.
4: Es gibt in der gesamten Bevölkerung eine Menge Wut. Die Medien zeigen viele versteckte Waffen in den Moscheen, vor allem Messer und Schwerter. Und natürlich gibt es nun die Angst, dass es hier deswegen zu Unruhen kommt zwischen den verschiedenen Religionsgruppen. Was die Versöhnung im Land angeht, stehen wir schlechter da als vor zehn Jahren.
2: Die Tropeninsel ist in diesem Jahr vom Reiseführer Lonely Planet zum besten Reiseziel gekürt worden. Wenn es nach Silvi Manoa geht, der Lokalpolitikerin aus Batticaloa, soll das auch so bleiben. Sie versucht, auf lokaler Ebene mit ihrer Politik alles zu tun, um die Schatten der Vergangenheit nicht wieder groß werden zu lassen.
4: Mein Traum ist es, dass Extremismus keinen Platz hat auf unserer Insel. Uns geht es doch jetzt gut. Als Kinder hatten wir so viel Angst.
2: Alles, was wir jetzt brauchen, ist doch Frieden und Freiheit. Pradeep Tushanta, der Tuk-Tuk-Fahrer, der seine ganze Familie binnen Sekunden verloren hat, hat keine Träume mehr.
3: Ich habe kein Vertrauen mehr in dieses Land. Ich kann hier eigentlich nicht mehr bleiben. Meine gesamte Familie ist einfach ausgelöscht worden. Ich zähle gerade die Tage, die mir in diesem Leben noch bleiben.
2: Der Armeechef von Sri Lanka hat angekündigt, dass das Militär nun wieder hart durchgreifen werde auf der Insel und dabei notfalls maximale Gewalt anwende. Mit Gewalt, Gewalt unterdrücken. So endete auch der Krieg vor zehn Jahren.